0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da palavra. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1, diz-nos assim a Palavra. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais, estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, e Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, amém? então olha a palavra que Jesus está liberando para um homem que até reconhecia Deus, reconhecia Jesus, olha que coisa tremenda, Nicodemos reconhecia que Jesus vinha de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia, se Deus não fosse com ele, então ele até acreditava em Jesus, ele até reconhecia Jesus, Sabe aquela pessoa que é simpatizante? Não, eu não desacredito, não. Não. Jesus, sim, claro. Pois é. Só que Jesus vai além. Não adianta você saber que existe. Não adianta você saber que Ele veio ao mundo, que Ele teve poder. E que Ele foi chamado Filho de Deus. Mas você precisa nascer de novo. Porque para entrar no Reino de Deus, tem que nascer. De novo Você pode dar um glória a Deus aí? Vou ler mais uma vez, estamos em João 3, verso 1 E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi, bem sabemos que és mestre Vim de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes Se Deus não for com ele Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você sabe que sempre quando Jesus ele falava palavras ou trechos repetidos, isso na verdade representava a pressa do Senhor Jesus ou a pressa de Deus... Em que determinada situação acontecesse. Então, quando Jesus disse, na verdade, na verdade te digo, é porque aquilo era urgente. Jesus ele chegou para Nicodemos e disse: Na verdade, na verdade te digo, não era à toa que Jesus estava repetindo aquilo, é porque era, é, havia uma necessidade de que Nicodemos se apressasse a cumprir aquilo que Jesus estava falando. Não dá, não tem mais tempo para você ficar pensando. Ah, deixa eu ficar mais velho. Ah, deixa eu viver a vida. Quando deu, não! É rápido, ó. É para agora, é para ontem. Na verdade, na verdade te digo: está aqui, ó. Que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, você está vivendo essa vida nesta terra, mas você se esquece que depois desta terra existe o por vir, e aí? Aonde você quer passar por vir? No reino de Deus? Ou você quer passar no inferno? Não há outra. essa é a palavra, você crê que o Senhor ele tem uma palavra preparada para nós essa manhã? Você crê que Deus vai falar com você? Você crê que Deus vai falar com a gente nessa manhã? Amém? Então, estenda a tua mão aqui para frente. Estenda a mão aqui. fecha os olhos. Comece a orar a Deus. Começa a pedir para o Senhor. Senhor, começa a falar, Pai usa a boca do pastor, usa as palavras usa Senhor o rio de águas vivas que flui deste altar para ministrar a minha vida para ministrar o meu coração Senhor que a palavra que hoje será ministrada, seja uma palavra que fale comigo, começa a pedir isso em oração ao Senhor agora, Pai em nome de Jesus, nós estamos aqui Senhor no culto, na reunião mais especial da igreja é o culto aonde nós glorificamos onde nós celebramos ó Deus, ao Senhor, aonde nós nós trazemos a nossa memória, a morte e a ressurreição de Cristo, ó oh Pai, hoje também teremos, a, teremos o batismo nas águas, que é o sepultamento do velho homem, Pai, em nome de Jesus, vem falando conosco poderosamente então, jogue por terra Senhor, a partir desse momento, toda e qualquer situação, toda e qualquer oposição à Tua Palavra, prepara Senhor os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber, mas em especial prepare a nossa mente para que venhamos entender assimilar, compreender e acima de tudo colocar em prática aquilo que vamos ouvir para que possamos experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade fala conosco porque nós, os teus servos estamos aqui unicamente para te ouvir, em nome de Jesus é o que te pedimos em nome de Jesus te agradecemos diga graças a Deus, você pode aplaudir bem forte ao Senhor vamos dar para Jesus a tua melhor salva de palmas, abra também a tua boca no teu lugar e diga glória, glória, glória Deus aplauda e glorifica o Senhor nesta manhã glória a Deus aleluias, por favor sente-se no seu lugar a partir de agora eu quero pedir essa gentileza para você, procure não conversar, procure não andar pela igreja não se distraia por nada Apenas preste total atenção aqui na palavra para que você a compreenda. Olhe para cá. Você sabe que o Senhor Jesus, quando ele veio a esse mundo, quando ele veio a esta terra, como diz a palavra lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14: Jesus ele veio para riscar a cédula que era contrária a nós. Pastor, por que que Jesus ele desceu da sua glória? Por que, que Jesus ele saiu da descida do Pai e veio a esta terra de homens pecadores, de pessoas que iriam rejeitá-lo, de pessoas que iriam desprezá-lo? Por que, que Jesus se submeteu a isso? Jesus ele veio a esta terra para arriscar a cédula que era contrária a nós. Ou seja, havia uma culpa. Havia uma condenação que estava sobre o homem. Condenação essa que foi tirada justamente através... Do seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém, amados? Jesus, ele sabia que através da sua morte, sendo ele o Cordeiro Santo, o único que poderia remir os pecadores, Jesus, ele sabia que através da sua morte e através do seu sangue, ele seria capaz de, pelo seu sacrifício, salvar o homem do pecado. Então Jesus, ele veio para morrer e riscar a cédula contrária a nós através do sacrifício sacrifício esse, pelo qual uma vez reconhecido pelo homem, é o único meio de nos fazer entrar no reino de Deus, Jesus ele morreu na cruz, Jesus ele entregou o seu sangue, ele entregou o seu corpo, ele entregou a sua vida na cruz do calvário, porém esse sacrifício ele só produz resultado na vida daquele que o reconhece, Jesus ele morreu por todos, mas somente aqueles que reconhecem o sacrifício de Cristo, é que são beneficiados por Ele. Só que o reconhecimento desse sacrifício, que nos garante a entrada no reino de Deus, nos leva, antes de tudo, à necessidade de algo chamado novo nascimento. Jesus morreu na cruz entregou a sua vida, derramou o seu sangue, foi dilacerado pelos nossos pecados, como ovelha muda para o matadouro, assim foi Jesus, Jesus morreu, glória a Deus, o sacrifício foi apresentado, eu reconheço que a morte de Jesus foi por mim, glória a Deus por isso, só que não basta apenas isso, além de Jesus ter morrido, sacrificado, e além de eu reconhecer que aquele sacrifício foi por mim, para que aquele sacrifício valide a minha entrada no reino dos céus, eu preciso do novo nascimento, diga comigo, o novo nascimento, bem alto, vamos participar, diga, o novo nascimento é o passaporte para o reino, amém? Assim como você não consegue entrar em nenhum país do mundo sem um passaporte, sem um visto. Assim como você não consegue fazer uma viagem internacional ou até mesmo nacional. Se você não tiver ali um passaporte, se você não tiver um visto de entrada, você não consegue entrar no reino dos céus sem o visto de entrada. Ah, pastor, mas eu, crio, eu creio em Jesus, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Eu acredito que Jesus viu essa terra, morreu na cruz. Que legal que você acredita, mas cadê o visto? Porque o que nos garante o passaporte para entrar no reino é o visto. Amém? E aí quando nós entendemos isso, partindo desse princípio, o que, que a gente percebe? Que se existe um novo nascimento para o homem... Significa que antes desse novo nascimento houve um outro. Houve um outro nascimento, houve um primeiro. E vai ser justamente em cima das características deste primeiro nascimento é que Deus ele vai nos trazer a revelação daquilo que precisamos no novo. São as características do velho, são as características do primeiro, é que vão nos fazer entender a importância do novo. Presta atenção. Você sabe que a palavra nascer significa passar a ter vida. Quando se fala de nascer, nós estamos falando de passar a ter vida. Ou nós estamos falando de vir ao mundo. Então toda pessoa que nasce, ela na verdade está vindo ao mundo. E lá em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. A Bíblia vai falar desse primeiro, entre aspas... Nascimento, eu quero que por favor você abra lá, Gênesis, capítulo 1, vamos para a Bíblia, Gênesis, capítulo 1, veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do versículo 26, Gênesis capítulo 1, verso 26 diz assim, presta atenção, e disse Deus, façamos o homem... A nossa imagem, quando a Bíblia fala acerca de homem, está falando acerca de homem e mulher. Façamos o homem, a raça humana, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine, preste atenção nos detalhes, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra e criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou macho e fêmea os criou versículo 28 e Deus os abençoou e Deus lhes disse frutificai multiplicai-vos enchei a terra sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a, sobre a terra. Então olhe para cá. Você vê que Deus. Quando formou o homem do pó da terra. Deus o formou. Deus o criou. Dentre outras coisas para quê? Para servi-lo. Para dominar. E para multiplicar. Diga assim comigo. Servir. Bem alto, diga, servir, dominar e multiplicar. Amém? Aqui foi o primeiro nascimento. Deus ele vai fazer aquele boneco de barro. Deus ele vai soprar nas narinas aquele boneco de barro. Vai fazê-lo alma vivente. Para quê? Para que três propósitos fossem realizados através dele. Diga mais uma vez, servir... Bem alto, servir, dominar e multiplicar. Só que três características muito importantes estão presentes aqui. E são em cima dessas três características que eu quero que você preste bastante atenção. Qual é a primeira característica que a gente vê nesse texto aqui? Quando Deus formou o um homem. Primeira característica, dependência. Ou seja, a ausência de interferência humana e a presença de Deus, presta atenção, este homem que veio ao mundo com o propósito específico de servir, de dominar, de multiplicar Além desse homem, ele não ter nascido de semente humana, porque Adão não foi gerado por um outro homem. Adão foi gerado pelo próprio Senhor. Então, além de não ter havido interferência humana neste nascimento, até porque Adão e Eva foram os primeiros homens, somente o Pai, o Filho e o Espírito de Deus estavam ali. Glória a Deus, amados. Tanto que o texto diz, façamos o texto está dizendo bem claro, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não foi Deus dizendo, eu vou fazer o homem a minha imagem, não, façamos, trindade, pai, filho e Espírito Santo, não tinha carne no primeiro nascimento, ou seja, dependência total, preste atenção nisso, o homem no seu primeiro nascimento Que foi gerado com um propósito específico De servir, de multiplicar e de dominar Ele dependia totalmente e unicamente Do Pai, do Filho e do Espírito de Deus Você pode dar uma glória a Deus aí? Então a primeira característica importante do primeiro nascimento dependência, Diga comigo, dependência Primeira característica Segunda característica, diga comigo, maturidade, amém? Como assim pastor? Você vai entender. Ao contrário do que acontece nos dias de hoje, no nascimento, o que, que acontece no nascimento natural? Um homem se relaciona com uma mulher, eles dão a luz ao seu filho. E como é que esse filho cresce? Como é que esse filho vem ao mundo? Como é que esse filho nasce? A palavra nascer significa vir ao mundo. Como é que esse filho vem ao mundo? Ele vem ao mundo um bebezinho. Um bebezinho sem entendimento, sem esclarecimento. Um, bebe, um bebezinho completa, com um HD completamente limpo. E conforme o tempo vai passando, conforme os anos vão passando, aquele bebezinho vai crescendo. Vai adquirindo conhecimento e vai se desenvolver até atingir a maturidade. Esse é o nascimento natural. O nascimento carnal, só que ao contrário do que acontece no natural, Adão e Eva nasceram adultos, você pode dar glória a Deus aí meu irmão? Amém? Ou seja, tanto o homem quanto a mulher, por terem sido gerados pela trindade Pai, Filho e Espírito Santo, eles foram concebidos em idade de entendimento, tanto é que aqui no versículo 28, o que, que o Senhor vai dizer para eles? O Senhor vai dar a ordem: frutificai, multiplicai e enchei a terra, diga glória a Deus. Então, quando Deus diz para o homem e para a mulher aqui: frutificai e multiplicai, Ele não está falando com duas crianças, Ele não está falando com dois bebezinhos, não, Ele está falando com pessoas adultas, diga glória a Deus. São características, são detalhes que você precisa pegar. Eles estão falando, ele está falando com pessoas adultas, logo depois de formá-los, logo depois de gerá-los, Deus vai lhes dar autoridade. A palavra autoridade quer dizer poder, ele diz: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus ele vai concebê-los adultos e vai lhes dar autoridade sobre as coisas. Amém, amados? Essa é a terceira característica. A gente até pulou. Então, a primeira característica. Diga comigo. primeira característica. Dependência. Segunda característica. Maturidade. Terceira característica. Autoridade. Amém? Vocês vão ter poder. Vocês vão ter domínio. Olha aí, ó, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Diga mais uma vez comigo: dependência, autoridade e maturidade. Amém? Agora a gente volta para João. Quando Jesus falou aquelas palavras do texto que a gente leu lá no início, quando Jesus estava ali conversando com Nicodemos, conta a história que a fama de Jesus já era muito grande, o nome de Jesus já era muito conhecido, tanto, que os próprios principais da lei, por verem os sinais que Jesus realizava, por verem as palavras que Jesus pregava, eles estavam buscando por isso, ocasião para matá-lo, só que no meio desses principais que queriam matar Jesus, havia um homem, chamado Nicodemos. Que de tanto ouvir falar de Jesus, e tanto ouvir falar dos milagres, dos sinais, da palavra que ele pregava, das maravilhas que ele realizava, de tanto ouvir falar, em vez de matar, ele queria conhecer Jesus. Vamos voltar lá para o texto de João. João capítulo 3. Volta lá. João. Evangelho de João capítulo 3, versículo 1. Vamos ler. João, capítulo 3, verso 1. E havia entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. Diga, foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe, Rabi, mestre, Senhor, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com, então olha que coisa interessante, o Nicodemos ele até reconhecia no seu coração, o Nicodemos ele até reconhecia no seu íntimo, que Jesus era o filho de Deus, tanto que ele diz isso aqui ó, Senhor, bem sabemos, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, ou seja, ele reconhecia no seu íntimo, só que apesar dele reconhecer no íntimo. Apesar dele crer no coração. Para que ele servisse a Jesus. Cumprindo nele o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus na vida do homem? Diga comigo. Servir. Dominar. E multiplicar. Esse é o propósito de Deus. Para que o Nicodemos tivesse condição. De cumprir esse propósito. Para que ele chegasse a esse ponto, faltava a ele uma transformação que lhe proporcionasse aquelas três características do primeiro nascimento. Não do nascimento natural. Para que eu sirva, para que eu domine e para que eu multiplique, o que, que eu preciso? Eu preciso depender, eu preciso ter maturidade e eu preciso ter autoridade. Deus tinha um propósito na vida do Nicodemos, e eu acredito que esse é o mesmo propósito que Deus tem na vida de cada um de nós que estamos aqui. Glória a Deus, amado Você não nasceu para balada. Você não nasceu para ganhar dinheiro, para ter sucesso, para sair com todo mundo, para viver a vida. Você nasceu com um propósito específico. Por que que Deus te deu vida? Por que que você nasceu? Qual é a razão de Deus nos trazer ao mundo? Deus nos trouxe ao mundo para cumprirmos três propósitos. Servir, dominar e multiplicar. Mas para que eu possa cumprir os três propósitos, eu preciso dos três requisitos. Dependência, maturidade e autoridade. Pastor, e por que eu preciso disso? Porque é impossível uma pessoa servir se ela não for madura. A pessoa que não tem maturidade, não tem capacidade de ser servo. Por que, que eu preciso de maturidade para cumprir o propósito de Deus? Porque se o propósito de Deus é servir, só consegue servir quem é maduro. Só consegue servir quem tem o entendimento adulto dos propósitos e dos desígnios do Senhor. Só, conserve, só consegue servir quem é maduro só consegue dominar quem recebe de Deus autoridade diga a glória a Deus você nunca vai conseguir dominar sem autoridade e quando eu falo dominar eu não estou falando você dominar o teu marido dominar as situações é ter o domínio da sua vida é disso que a gente está falando tem pessoas que vivem a vida mas não tem domínio da sua própria vida tem pessoas que vivem a vida Mas não conseguem ter o controle Não conseguem ter as rédeas Da sua vida Pelo contrário São levadas pelas circunstâncias São dominadas pelas circunstâncias Por quê? Porque para ter domínio É necessário autoridade Diga a glória a Deus É impossível servir sem ser maduro É impossível dominar Ter o controle sem autoridade e é impossível multiplicar sem depender de Deus. Você consegue entender isso? Diga a glória a Deus aí. Né? A multiplicação que Deus ele quer que você viva nas diversas áreas da sua vida. A multiplicação que Deus ele quer te proporcionar, seja na tua vida profissional, seja na tua vida familiar, seja na tua vida financeira. A multiplicação que Deus ele tem para a sua vida só será possível a partir do momento em que eu entender que eu preciso depender dEle. Olha que coisa. Três propósitos e três condições. Três propósitos e três pré-requisitos para isso. Qual é o propósito? Servir, dominar e multiplicar. Mas o que eu preciso para isso? Maturidade, autoridade e dependência. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte. Que a vontade de Deus... E quem aqui quer viver a vontade de Deus para a sua vida? Não a sua vontade. Quem aqui quer viver a vontade de Deus para a sua vida? Levanta a mão. Paulo diz que a vontade de Deus... Ela é boa, ela é perfeita, e ela é o que é igreja? Agradável. Olha aqui para mim, presta atenção. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Então diga comigo, servir, dominar e multiplicar é bom para mim. É a vontade de Deus. Pois é. Você acha bom viver uma vida desordenada? Você acha bom viver uma vida desregrada, aonde você não tem voz, aonde você não tem opinião, você acha bom viver uma vida, aonde você não tem domínio sobre nada? Pastor, eu não tenho domínio dentro da minha própria casa. Pastor, eu não tenho o controle dos meus filhos. Eu não tenho o controle da minha vida financeira. Eu não tenho o controle da minha vida sentimental, da minha vida profissional. Eu sou uma pessoa compulsiva. Eu vivo a vida de acordo com os sentimentos, de acordo com os hormônios, de acordo com aquilo que vem. As coisas, Sabe aquela coisa do deixa a vida me levar? Pois é, eu vivo assim. Você acha certo isso? Você acha que essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você? Claro que não. Claro que não. Você acha que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida é você ser controlado por remédios? É você ser dominado pelas enfermidades? É você ser dominado pelos vícios? É você ser dominado pela prostituição? Pastor, eu tenho vícios que eu não consigo me libertar. Você não é livre, você é uma pessoa dominada. E a vontade boa, perfeita e agradável de Deus é que a gente tenha domínio sobre essas coisas. Só que aí é que está. Deus criou o homem para dominar. Mas o pecado veio e fez com que de dominador o homem se tornasse dominado. E quantas e quantas pessoas que conhecem a Deus. Conhecem a Bíblia, conhecem a palavra. Mas não conseguem cumprir o propósito de domínio de Deus. Pelo contrário, são dominadas pelas circunstâncias pelas doenças pelos vícios pelos males a vontade de Deus é boa a vontade de Deus é agradável você acha agradável viver uma vida mirrada aonde nada do que você faz multiplica você acha agradável viver uma vida onde tudo que você coloca a mão não produz resultado, pastor? Eu faço um monte de coisa, eu corro atrás, eu me esforço, mas tudo que eu faço nada dá certo. Eu começo as coisas e não consigo terminá-las. Você acha isso agradável? Você trabalhar, você viver, você se esforçar e os resultados não aparecerem? É agradável você plantar e não colher? Ou você plantar e outros colherem aquilo que você plantou? Não é isso que Deus quer. A vontade de Deus ela é boa e perfeita. Você acha perfeito para alguém. Escuta isso aqui. Você acha perfeito para alguém que conhece a Deus? Viver uma vida onde tudo dá errado e onde nada dá certo? Claro que não, amados aí talvez você diga, pastor, mas eu não entendo, se eu conheço a Deus, se eu até vou na igreja, eu até pastor, até louvor eu coloco na minha casa, eu fico o dia inteiro ouvindo louvor em casa, eu tenho a Bíblia em casa lá no meu armário, lá na, na, na minha estante, só que eu não entendo, pastor, eu conheço a Deus, eu, eu creio que Deus existe, eu ouço a palavra, até me esforço para viver, mas por que, que eu vivo assim? Por que, que eu não vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Por que, que eu não consigo dominar? Por que, que eu não consigo ter autoridade? Por que, que eu não consigo servir? Você sabe por que, que a gente vive assim? Porque a dependência. A maturidade. E a autoridade que nós precisamos ter da parte de Deus para a gente mudar de vida. Só vem quando? Quando acontece o novo nascimento enquanto eu não nascer de novo não é entregar a vida para Jesus eu quero que você entenda existe uma diferença entre entregar a vida para Jesus carregar a Bíblia debaixo do braço vir para a igreja toda semana e nascer de novo são duas coisas distintas meu irmão a pessoa que não consegue viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conhecendo a Deus, não vive por quê? Porque está na igreja, mas não nasceu de novo. Evangelho de João, capítulo 1, volta um pouquinho aí. Olha o que diz aqui, ó. João, capítulo 1, versículo de número 12. Evangelho de João, capítulo 1, presta atenção nisso versículo de número 12, diz assim, João capítulo 1 verso 12, mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o que a igreja? O? Deu-lhes o? Poder, de serem feitos filhos de Deus, vírgula, presta atenção no detalhe, vou até ler de novo, mas a todos quantos o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, vírgula, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Olha para cá, por mais que receber Jesus, presta atenção nisso, por mais que receber Jesus, seja um passo importantíssimo, receber Jesus, mas não nascer de novo. Ou seja, receber Jesus e não nascer de Deus, não nos faz filho de Deus. É um erro as pessoas falarem, Ah, a pessoa entregou a vida para Jesus, então agora ela é nascida. Não! não, quando é que eu me torno filho de Deus, quando eu entrego a minha vida para Jesus, reconhecendo o sacrifício dele, mas quando eu nasço de novo em Deus, receber Jesus e não nascer de novo, não me faz filho de Deus, e sem ser filho de Deus, não há a menor condição, sem ser filho de Deus não há a menor possibilidade da gente viver a boa, perfeita e agradável vontade dele a gente vai viver a nossa vontade a pessoa que entregou a vida para Jesus, mas não nasce de novo ela anda na vontade dela a pessoa que entregou a vida para Jesus, mas não nasceu de novo ela faz o que ela quer ela domina do jeito que ela pensa ela serve do jeito que ela acha não do jeito de Deus porque dominar, ter poder e servir é para quem nasce de novo, diga a glória a Deus. Quem está entendendo, pastor, nessa manhã aqui, diga a glória a Deus. Pastor, então quer dizer que para servir, para dominar e para multiplicar, eu tenho que nascer de novo? Tem. Como, como, como então nascer de novo, pastor? Se para ter uma vida plena em Deus eu preciso de um novo nascimento. Como ter esse novo nascimento? Preste atenção. O termo nascer de novo. A gente falou do significado da palavra nascer. Quando a gente fala em nascer de novo na Bíblia. Nascer de novo significa nascer do alto. Você pode dar glória a Deus aí? Nascer de novo significa nascer do alto. E segundo o apóstolo Pedro, a semente que nos gera do alto é a Palavra de Deus. Diga assim comigo, a semente que me gera do alto, que me gera de Deus, é a Palavra. 1 Pedro capítulo 1, 1 Epístola de Pedro, capítulo 1. Olha o que a palavra vai dizer aqui, 1 Pedro capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 21, 1 Pedro capítulo 1 verso 21 diz assim, E por ele credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos, 1 Pedro capítulo 1 verso 21, e por ele credes em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus purificando as vossas almas pelo espírito da obediência à verdade para o amor fraternal não fingido amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro verso 23, presta atenção sendo de novo gerados, diga a glória a Deus nascendo de novo sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então olhe para cá. Nascer do alto, ser gerado de Deus ou nascer de novo, como você preferir, nada mais é do que o quê? do que a regeneração de Deus em nós, pela semente incorruptível da palavra, nascer do alto é nascer pela semente da palavra, não é ser gerado pela semente do homem, não é ser gerado pela carne, mas é nascer pela palavra, o Nicodemos, ele não entendia isso, ele não entendia porque isso era um novo conceito que Jesus estava trazendo. Era algo muito novo e muito acima do entendimento das pessoas. E por ele não entender isso, ele vai fazer a mesma pergunta que a gente fez agora há pouco. Jesus vai dizer para ele, é necessário você nascer de novo. Mas peraí, mas como assim? Nascer de novo? É, quer dizer que eu vou ter que entrar lá de novo, lá do no vento da minha mãe? Nicodemos ele vai ter um pensamento natural, aí Jesus vai vir com a palavra, vamos ver isso aqui, volta lá comigo, João capítulo 3, vamos lá, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 4, João capítulo 3, verso 4, diz assim: disse-lhe Nicodemos, como pode? Olha a pergunta, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Eu já sou velho. Não dá para nascer de novo. Pode, porventura, tornar a entrar no vento de sua mãe e nascer? Jesus respondeu. Ah, meu filho. Você não entende, né? Na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer da água, diga glória a Deus, e do Espírito não pode entrar no reino de Deus porque o que é nascido da carne é carne o que é nascido do Espírito pela semente da palavra regado pelas águas esse é Espírito você pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amado olha a resposta está, aleluias, respondendo a pergunta, respondendo a pergunta, nascer de novo, é ter uma vida regenerada, mas regenerada não na carne, é ter uma vida regenerada não na mente humana, não, mas uma vida regenerada em Deus, por meio do Espírito. E pela semente da palavra. Amém? Só que tem um porém nessa história. Esse processo de regeneração de Deus. Através do Espírito. Por meio da palavra. Para ser completo. Para ser completo. Ele precisa passar pelas. Precisa passar pelas. Águas. Versículo de número. 5 Jesus respondeu aqui ó na verdade, na verdade te digo diga bem alto igreja que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus dependência maturidade e autoridade é o que a gente precisa, para quê? Para servir, para dominar e para multiplicar, amém? Só que a possibilidade de vivermos esse novo de Deus, passa pela condição de nós nascermos do Espírito, por intermédio da palavra, mas também pela água. Olha como é que a palavra vai se completando. 1 Pedro, capítulo 3. Já estamos caminhando para o fim. 1 Pedro, capítulo 3. Olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo 18. 1 Epístola de Pedro. Capítulo 3. Versículo 18. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Diz assim... Porque também Cristo, Cristo, padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito no qual também foi, Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água, então quando Noé estava lá na arca, e o dilúvio veio, aquilo ali era uma sombra, era uma representação daquilo que iria trazer a salvação na graça Diga glória a Deus Aqui ó Enquanto se preparava a arca na qual poucas Isso é, oito almas se salvaram pela água Que também, como uma verdadeira figura Agora vos salva o quê? na época de Noé, o que salvou? foi a arca no dilúvio, mas e agora, o que salva? o batismo, não do despojamento da imundícia da carne mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo apalda bem forte ao é Senhor, meu amado olha a figura, olha a palavra se completando ou seja, não do despojamento da sujeira do corpo o que Pedro tá falando? Não para você tomar um banho e tirar a caraca do corpo, não. Mas de uma boa consciência, ou seja, de uma consciência livre do pecado, diga glória a Deus. De uma consciência sem condenação pela morte e ressurreição de Cristo. Você para glória a Deus, meu irmão. Olha a importância da pessoa entregar a vida para Jesus, da pessoa servir a Deus, mas da pessoa batizar nas águas olha o significado que isso tem amém o Senhor me deu uma frase dentre várias que o Senhor tem me dado até postei essa semana que diz o seguinte que o batismo é a única morte que vale a pena viver glória a Deus amado o que é, que é o batismo? é você sepultar é você sepultar aquela velha criatura que nasceu para dominar mas que era dominada que nasceu para servir a Deus, mas servia o mundo que nasceu para ter autoridade, mas não via nada acontecer, pois é, o batismo é isso é o despojamento, não da imundícia da carne, mas é o despojamento de um novo entendimento de uma nova direção em Deus, através de Cristo Romanos capítulo 6, vamos para a palavra aqui mais um pouquinho, prometo que eu já estou finalizando, Romanos capítulo 6, olha o que diz aqui, Romanos capítulo 6 versículo 1, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer, que diremos pois, uma pergunta, é uma pergunta que ele está fazendo, que diremos pois, permaneceremos no pecado? para que a graça abunde, de modo nenhum, não dá para a graça de Deus abundar na minha vida, se eu estou no pecado, não dá para eu ter domínio, não dá para eu multiplicar, não dá para eu conquistar, não dá para eu fazer a vontade de Deus, se eu estou no pecado, não, não tem como, olha o que ele está dizendo aqui, que diremos pois, permaneceremos nós no pecado, para que a graça abunde, de modo nenhum, nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se eu já morri para o pecado, se eu já estou ali na presença de Deus, como é que eu vou continuar vivendo uma vida dupla? Não posso. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, diga glória a Deus é o batismo que nos sepulta em Cristo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai assim andemos nós também em novidade de vida aleluia, você sabe qual qual é a novidade de vida que Deus quer para você, meu irmão? Que você domine, diga a glória a Deus, que você seja liberto, que você seja restaurado, que você seja curado, essa é a novidade de vida que Deus tem para você, que você não seja levado pelas circunstâncias, mas que você tome as rédeas e tenha domínio, diga a glória a Deus, você sabe qual é a novidade de vida que Deus tem para você, que é boa, perfeita e agradável, que você viva a multiplicação dEle. Que a tua vida venha multiplicar. Que você venha a ter muitos filhos. Que você venha a ter bens. Que você seja uma pessoa próspera na sua vida. Mas entenda. Tudo passa pela necessidade do sepultamento em Cristo. E o sepultamento em Cristo passa pela necessidade de Deus. Por meio do Espírito. Pela sua palavra por intermédio das águas. Matar a velha criatura para servir, para dominar e para multiplicar, eu preciso ter maturidade, autoridade e dependência. Quantos entendem essa palavra que diga a glória a Deus? Quantos entendem? que a vontade de Deus para a sua vida é boa, perfeita e agradável diga glória a Deus agora a pergunta crucial ao entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável quantos querem essa vontade para a sua vida? porque essa é a questão pastor, eu entendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável eu sei que Deus tem o melhor para mim mas eu não quero isso eu quero Ainda que a minha vida seja como o Senhor falou aí, eu estou bem nela. É uma escolha. Se você quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que é servir, dominar e multiplicar. Você vai precisar necessariamente da maturidade, autoridade e dependência. Que só uma vida com Deus. Que só um novo nascimento é que poderá. Te proporcionar, vamos nos colocar de pé, e assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a vocês: vamos dar para Jesus, vamos dar para Jesus, a nossa melhor, mas eu quero que você aplauda mais a Ele, aplauda mais ao Senhor, diga glória, glória a Deus, Amém. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você.